0: Estás por escuchar el podcast Más Buena Onda, Radio Gerbart. Escucho, luego aprendo. Recomendaciones, opiniones, educación y temas de interés. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Radio Gerbart. El día de hoy les contaré una escalofriante historia de la Ciudad de México llamada La Leyenda de la Calle de la Quemada. Muchas de las calles, puentes y callejones de la capital de la Nueva España tomaron sus nombres debido a sucesos ocurridos en las mismas, a los templos o conventos que en ellas se establecieron o por haber vivido y tenido en sus casas personajes y caballeros famosos, capitanes y gentes de Alcurnia. La calle de la Quemada que hoy lleva el nombre de Quinta Calle de Jesús María y según nos cuenta esta dramática leyenda tomó precisamente ese nombre en virtud a lo que ocurrió a mediados del siglo XVI. Cuéntase que en esos días regía los destinos de la Nueva España don Luis de Velasco I, que vino a reemplazar al virrey don Antonio de Mendoza, enviado al Perú con el mismo cargo. Por esa misma fecha vivían en una amplia y fabricada casona don Gonzalo Espinosa de Guevara con su hija Beatriz. Ambos españoles llegados de la Villa de Ilescas, trayendo una gran fortuna que el caballero hispano acrecentó aquí con negocios, minas y encomiendas. Y dices en viejas crónicas desleídas por los siglos, que si grande era la riqueza de don Gonzalo, mucho mayor era la hermosura de su hija. Veinte años de edad, cuerpo de graciosas formas, ojos glaucos, rostro hermoso y de una blancura de azucena, enmarcado en abundante y sedosa cabellera bruna que le caía por los hombros y formaba una cascada hasta la espalda de fina curvadura. Asegurabas en ese entonces que su grandiosa hermosura corría pareja con su alma, toda bondad y toda dulzura, pues gustaba de amparar a los enfermos, curar a los apestados y socorrer a los humildes por los cuales llegó a despojarse de sus valiosas joyas en plena calle para dejarlas en esas manos temblorosas y cloróticas. Con todas estas cualidades de belleza, alma generosa y noble cuna, a lo cual se sumaba la inmensa fortuna de su padre, lógico es pensar que no le faltaron galanes que comenzaron a requerirle en amores, para posteriormente solicitarla como esposa. Muchos caballeros y nobles galanes desfilaron ante la casa de Doña Beatriz, sin que ésta aceptara ninguno de ellos por más que todos ellos eran buenos partidos para efectuar un ventajoso matrimonio. Por fin llegó aquel caballero a quien el destino le había deparado como esposo. En la persona de don Martín de Scopoli, marqués de Piamonte y Franteschelo, apuesto caballero italiano que se prendó de inmediato de la hispana y comenzó a amarla no con tiento y discreción, sino con abierta locura. Y fue tal el enamoramiento del Marqués de Piamonte, que plantado en mitad de la calleja, en donde estaba la casa de Doña Beatriz, o cerca del convento de Jesús María, se oponía al paso de cualquier caballero que tratara de transitar cerca de la casa de su amada. Por este motivo, no faltaron altivos caballeros que contestaron con hombría la impertinencia del italiano, saliendo a relucir las espadas. Muchas veces, bajo la luz de la luna y frente al balcón de Doña Beatriz, se cruzaron los aceros del Marqués de Piamonte y los demás enamorados, habiendo resuelto vencedor, el italiano. Al amanecer, cuando pasaba la ronda por esa calle, siempre hallaba un caballero muerto, herido o agonizante, a causa de las heridas que produjera la hoja toledana del señor de Piamonte. Así, uno tras otro, iban cayendo los posibles esposos de la hermosa dama de la villa de Illescas. Doña Beatriz, que amaba ya intensamente a Don Martín por su presencia y galanura, por las frases ardientes de amor que le había dirigido y las esquelas respetuosas que le hizo llegar por manos y conductos de su ama, supo lo de tanta sangre corrida por su culpa y se llenó de pena y de angustia y de dolor por los hombres muertos y por la conducta celosa que observaba él de Piamonte. Una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, virgen mártir que se sacó los ojos, tomó una terrible decisión, tendiente a lograr que don Martín de Scupoli, marqués de Piamonte y Frantes dejara de amarla para siempre. Al día siguiente, después de arreglar ciertos asuntos que no quiso dejar pendientes, como su ayuda a los pobres y medicinas y alimentos que debían entregarse periódicamente a los pobres y conventos, despidió a toda la servidumbre después de ver que su padre salía con rumbo a la casa del factor. Llevó hasta su alcoba un brasero, colocó carbón y le puso fuego. Las brasas pronto reverbaron en la estancia, el calor en el se hizo intenso y entonces, sin dejar de invocar a Santa Lucía, y pronunciando entre lloros el nombre de Don Martín, se puso de rodillas y clavó con decisión su hermoso rostro sobre el brasero. Crepitaron las brasas. Un olor a carne quemada se esparció por la alcoba antes olorosa a jazmín y almendras. Y después de unos minutos, Doña Beatriz pegó un grito espantoso y cayó desmayada junto al la alafre. Quiso Dios y la suerte que acertara a pasar por allí el fraile mercedario Fray Marcos de Jesús y Gracia, quien por ser confesor de Doña Beatriz, entró corriendo a la casona después de escuchar el grito tan agudo y doloroso. Encontró a Doña Beatriz aún en el piso, la levantó con gran cuidado y quiso colocarle hierbas y vinagre sobre el rostro quemado, al mismo tiempo que le preguntaba qué le había ocurrido. Y Doña Matriz, que no mentía, y menos a Fray Marcos de Jesús y Gracia, que era su confesor, le explicó los motivos que tuvo para llevar al cabo tan horrendo castigo. Terminando por decirle al mercedario que esperaba que ya con el rostro horrible Don Martín de Piamonte, no la celaría, dejaría de amarla, los duelos en la calleja terminarían para siempre. El religioso fue en busca de Don Martín y le explicó lo sucedido esperando también que la reacción del italiano fuera en el sentido en que doña Beatriz había pensado, pero no fue así. El caballero italiano se fue deprisa a la casa de doña Beatriz, su amada, a quien halló sentada en un sillón sobre un cojín de terciopelo carmesí, su rostro cubierto con un velo negro que ya estaba manchado de sangre y carne negra. Con sumo cuidado, la descubrió el rostro a su amada, y al hacerlo no retrocedió horrorizado. Se quedó atónito, apenado, mirando la cara hermosa y blanca de Doña Beatriz, horriblemente quemada. Bajo sus antes arqueadas y pobladas cejas, había dos agujeros con los párpados chamuscados. Sus mejillas sonrosadas, eran cráteres abiertos por donde escurría sanguaza, y los labios antes bellos, carnosos, dignos de un beso apasionado, eran una rendija que formaba una mueca horrible. Con este sacrificio, doña Beatriz pensó que don Martín iba a rechazarla, a despreciarla como esposa, pero no fue así. El marqués de Piamonte se arrodilló ante ella y le dijo con frases en las que campeaba la ternura. A doña Beatriz yo os amo, no por vuestra belleza física, sino por vuestras cualidades morales. Sois buena y generosa, sois noble y vuestra alma es grande. El llanto cortó estas palabras y ambos lloraron de amor y de ternura. En cuanto regrese vuestro padre, os pediré para esposa, si es que vos me amáis, terminó diciendo el caballero. La boda de Doña Beatriz y el Marqués de Piamonte se celebraron en el Templo de la Profesa y fue el acontecimiento más sensacional de aquellos tiempos. Don Gonzalo de Espinosa y Guevara gastó gran fortuna en los festejos y por su parte el Marqués de Piamonte regaló a la novia vestidos, alhajas y mobiliarios traídos desde Italia. Claro está que Doña Beatriz, al llegar ante el altar, se cubría el rostro con un tupido velo blanco para evitar la insana curiosidad de la gente y cada vez que salía a la calle, sola al cercano templo o escuchar misa, o acompañada del esposo, lo hacía con el rostro cubierto por un velo negro. A partir de entonces, la calle se llamó Calle de la Quemada. En memoria de este acontecimiento, que ya sea en cuento o en leyenda, han arrepentido varios autores, siendo estos datos los auténticos y que obran en polvosos documentos. Los esperamos en la siguiente edición de Radio Gerbart. Esto fue todo por Radio Gerbart. Hasta, Hasta la próxima. próxima.